0: Wenn Sie sich mal die leistungsorientierten Bundesligisten im Fußball anschauen, dann werden Sie feststellen, dass da die Trainer auch sehr schnell gewechselt werden, weil man immer hohe Ziele erreichen will. Und das kann man oft nur mit frischem frischen Wind hinkriegen. Und das ist vielleicht ist das vergleichbar. Bayern München hat in der gleichen Zeit noch mehr Trainer verschlissen als der Block-Hoteldirektor. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balsley. ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche und Fans des Chefgesprächs merken schon, dass ich wie letzte Woche immer noch erkälter bin. Das Killer-Virus aus der Kita meines Sohnes hat es echt in sich. Ja, vielleicht würde mir ja ein saftiges Steak helfen, obwohl der Zeitgeist eigentlich dagegen spricht. Notorische Fleischliebhaber stehen ja heute oft mit Klimasünden und Tierquellen in eine Ecke und der schlechte Ruf kommt nicht von ungefähr. Preisdruck und Geringschätzung von Qualität haben in der globalen Fleischindustrie zu unhaltbaren Zuständen geführt. Schnitzel zu Schleuderpreisen, Tiere mit Haltungstrauma, Urwaldrodungen für Rinderweiden. Am Ende landen die Produkte der Billig- und Brutalindustrie auch auf den Tellern der Gastronomie. Die muss sich etwas einfallen lassen, womit wir bei meinem heutigen Gast werden. Er spielt gerne Fußball in Seniorenmannschaften, ist immun gegen strenge Familienunternehmer, will eigentlich Personalvorstand der Lufthansa werden, findet die Verfütterung von filet an Hunde, Achtung O-Ton, zum Kotzen, empfindet die Corona-Politik der Regierung als Enteignung und befürchtet, dass die deutsche Gastronomie einen leisen Tod stirbt. Stefan von Bülow ist seit 2011 CEO der Hamburger Blockgruppe, zu der neben einem Luxushotel und Lebensmittelproduktionen die Steakhouse-Kette Blockhaus gehört. Hallo Herr von Bülow, schön, dass Sie heute bei mir sind. Ja, hallo. Hallo Herr von Bülow, sind Sie ganz überrascht?
0: Haben Sie jetzt reagiert? Nein, <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich finde, alles, was Sie gesagt haben, sind ja alles so ein, ist so ein Zusammenschnitt dessen, was wir ja in den letzten Jahren erlebt haben. Vielleicht eine kleine Korrektur, ich will nicht mehr Personalvorstand bei der Lufthansa werden, das war mein Berufsziel, Personalvorstand an einem börsennotierten Unternehmen zu werden, als ich noch bei der Lufthansa gearbeitet habe, aber das bezog sich nicht nur auf die... Lufthansa. Und das ist lange her und inzwischen das ist der ja auch ein völlig anderer geworden.
1: Absolut. Und darüber reden wir natürlich gleich, Herr von Bülow. Aber bevor wir ins Fleisch- und Gastrogeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, interessiert mich vor allem eins. Wie steht es eigentlich mit Ihrer Fußballerkarriere?
0: <lacht> naja, da ich jetzt 65 bin, habe ich damit mal mit 50 aufgehört. Mit 50 <lacht> hab haben Sie schon kurzen aufgehört? Und die die Langhosen? Ja, 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 genau. Wissen Sie, Irgendwann kommt der Punkt, wo der Ehrgeiz immer höher wird, aber die Leistung nachlässt und das ähm, führt dann zur allgemeinen Motzerei innerhalb einer Mannschaft und das muss ich mir dann nicht mehr antun. Deswegen habe ich mir gedacht, ich tausche die kurzen Hosen gegen die langen Hosen aus und bin zum Golfspielen gewechselt. Und ah, ich heute. Ah. Welche Position haben Sie denn in der Seniorenmannschaft des HSV gespielt? In der Regel defensives Mittelfeld. Also ich habe das immer ganz gerne, wenn das Spiel vor mir liegt. <lacht> Hatten Sie jemals mehr mit, Ambitionen mit, im Fußball? Mitgestalten. Mitgestalten. Hatten Sie jemals mehr Ambitionen im Fußball? Nicht, oder? Nee, nee, ich hatte keine höheren Ambitionen im Fußball, noch irgendwie mehr zu sein. Ich habe in der, in der Landesliga damals gespielt und äh, da war schon irgendwie dreimal Training die Woche angesagt. Und ich hatte eigentlich, mein, mein, äh, ja, meine Vorhaben für die Zukunft sahen anders aus, als auf dem Fußballplatz zu stehen. Spielt
1: man eigentlich in einer Seniorenmannschaft um Fußball zu spielen oder um nachher ein Bier trinken zu können
0: oder zwei? Na, unbedingt beides. <lacht> unbedingt beides. <lacht> unbedingt beides, der gesellschaftliche, ja, natürlich, der gesellschaftliche Teil hinterher macht doch mindestens mal genauso viel Spaß wie das Spiel selber, zumindest wenn man es gewonnen hat.
1: Und die Legende will <lacht> es doch so, dass beim Bier haben sie
0: dann auch den Job bei der Blockgruppe bekommen, oder? Eugen Block spielte ja auch in der Mannschaft. Nee, gerne. <lacht> nee. Ja, nicht? ja, aber ganz so war das nicht. Ähm, nee, nee. Das war schon, zu der Zeit war ich mit meiner Mitropa beschäftigt und äh, ich kam tatsächlich, gar nicht ich selber, sondern ich habe noch einen Zwillingsbruder, der mit Herrn Block in das Gespräch kam. Und ähm, dann kamen die beiden irgendwie auf die Idee, dass ich ja vielleicht auch in der Blockgruppe arbeiten könnte. Und dann äh, hat mich Herr Block auf das Thema angesprochen und dann haben wir mal überlegt, was es denn sein könnte. Und das hat sich dann noch ziemlich, ziemlich lange hingezogen, weil ich hatte auch damals gar keine ernsthaften Wechselambitionen. Ähm, aber es war dann so bei der Mitropa irgendwann, dass wir, es das war so die Zeit, als der ICE auf die Schiene gestellt worden ist und der Servicegedanke war damals bei der Bahn noch nicht so intensiv gelebt, wie er heute zumindest äh, deutlich besser gelebt wird. Und äh, das führte dann dazu, dass ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, Gumminägel in die Wand zu schlagen und dann ansprechbar wurde. Und so bin ich dann äh, tatsächlich bei Herrn Block gelandet. <lacht> <lacht> aber das
1: heißt, Ihr Zwillingsprober hat, hat auch Fußball gespielt mit Herrn Block oder wie?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ach so. Nee, das ich auch. Also Ach, wir auch? beide haben äh, immer in einer Mannschaft gespielt. Ja, 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 genau. Aber ich hatte das Gespräch nicht mit ihm. Das hatte nur mein Zwillingsbruder. Und so kam das dann äh, irgendwie zustande. Das ah. ist aber schon wirklich lange her. Das muss gewesen sein, 1997, 1998 irgendwas in dem Teil. Okay, also ihr Zwillingsbruder war eher Headhunter. Und offensichtlich, Herr Block, musste Sie dann so. doch <lacht> länger
1: überzeugen, wenn Sie gar nicht wechseln wollten. Was war denn der entscheidende Punkt?
0: Naja, der entscheidende Punkt war, wir hatten ja damals ähm, schon so Situationen, wenn man in so ein ICE eingestiegen ist und von Hamburg nach äh, sag mal Frankfurt oder München gefahren ist, dann war ja erstmal zwischen Hamburg und Hannover nichts. Ne? Äh, das, das heute auch das noch so. An, die, dass die Fahrkarten konnten. <lacht> Ja, ist heute auch noch so, aber heute ist es nicht so, dass zuerst die Fahrkarten kontrolliert werden. So, heute wäre es immer zuerst nach am Kaffee gefragt und kannst eine Zeitung entgegennehmen. Okay. Und Das sind so Kleinigkeiten, die im Serviceablauf damals schwierig waren und dann gab es auch noch ein paar andere Themen, die dann dazu geführt haben, dass ich dann doch äh, ansprechbar wurde. genau Aber
1: Sie wollten doch eigentlich in Ihrem Leben, wir haben es gerade schon am Anfang gehabt, was ganz anderes werden. Ein Personalvorstand oder bei einem großen yeah. Konzern. Das ist ja was ziemlich yeah. anderes als Steaks zu verkaufen. Wie kam es zur Wende?
0: Das war auch deutlich davor, dass ich diese Überlegung hatte. Nämlich, bevor ich zur Mietrober ging, war ich ja bei der Lufthansa Service Gesellschaft. Und da war es eigentlich so, dass mein Ziel, dass ich irgendwann mal Personalvorstand werde. Ich bin also auch im Personalwesen damals eingestiegen und wollte Personalvorstand in einem DAX-notierten Unternehmen werden. Das war so meine, mein Berufsziel. So, nun wissen wir ja auch alle, dass man Ziele gelegentlich mal äh, korrigiert. Und auf dem Weg dahin wollte ich unbedingt eine operative Verantwortung übernehmen, weil es mir damals schon immer so schwer nachvollziehbar erschien, dass ähm, operativ verantwortliche Menschen, wenn es darum geht, Kosten zu reduzieren, zuerst auf die Idee kommen, die Mitarbeiter zu entlassen und damit dann, Geld einzusparen und ich wollte gerne mal ein paar andere Wege äh, probieren, was das Thema angeht und <lacht> habe dann der Personalquatsch, der Gesamtverantwortung übernommen, der Generalverantwortung übernommen, innerhalb der Metropa eine Niederlassung übernommen und dann hatte ich quasi vom Einkauf ja bis zum Vertrieb die gesamte Produktionslinie und natürlich auch die entsprechende Mitarbeiterverantwortung und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, so eine Gesamtverantwortung zu haben, dass ich mich von dem damaligen Berufsziel dann verabschiedet habe und dann äh, in eine operative Verantwortung gewechselt bin. Okay, gut. Aber es schadet niemanden, der operative Verantwortung trägt, wenn er mal Personalverantwortung auch im Personalwesen getragen hat, weil man da lernt, sich auf den einzelnen Menschen einzulassen und eben nicht nur Nummern da hat, die funktionieren müssen.
1: Ja, und bei der Metropa waren Sie dann gar nicht mehr so weit weg von der Gastronomie eigentlich, oder? So, so ein bisschen in diese Richtung. Richtig,
0: links, ja. ja, eigentlich schon bei der Lufthansa Servicegesellschaft, weil da haben wir ja auch im Wesentlichen um das Wohl der Gäste an Bord gekümmert. Und bei der Mitropa war das ja genauso, dass wir quasi die Restaurants betrieben haben in den ICE-Zügen, aber auch in den anderen Zügen. Es gab zum Beispiel Bistros in den Regionalzügen oder wir haben auch die Nachtreisezüge betreut. Also solche Sachen haben wir damals da gemacht, ja.
1: Hat man zu Ihrer
0: Zeit besser gegessen im ICE als heute? Das können Sie jetzt ehrlich beantworten. <lacht> Ja, also, ganz ehrlich, ich habe mal ein Gespräch im Radio gehört, im WDR, als ich gerade wechseln wollte von der Lufthansa zur Mitropa damals. Da wurde die damalige Geschäftsführerin der Deutschen Servicegesellschaft der Bahn von einem Journalisten gefragt, man hätte ja jetzt so umweltfreundliches Porzellan, also Porzellan im Sinne von Dingen, die man mitessen kann. In dem zum Beispiel, man kennt das so vom Frühstücksbuffet, wenn man mit Laden in so kleinen Behältnissen serviert wird, genau, die ja. man mitessen kann. Und solches Geschirr hat man da gerade eingeführt. Mhm. Und, die letzte, und die letzte Frage war dann eben, wann man dann essbare Menüs bekommen würde in den Zügen. <lacht> <lacht> also von daher ist das immer schon… <lacht> Ein Thema gewesen. Ja, ja, genau, genau. Aber es ist besser geworden, muss ich wirklich sagen. Es gibt natürlich jetzt auch andere Technologien, wie man äh, Speisen zubereiten und äh, vorbereiten kann. Also Cook and Chill beispielsweise, Convenience-Produkte, die man einsetzen kann. Und da ist vieles zum Besseren, äh, hat sich da vieles zum Besseren gewendet. Ich meine, bevor Sie zu
1: Block kamen, haben Sie ja für Großkonzerne gearbeitet. Hatten Sie keine Angst, so für einen Patron zu arbeiten, der in seinem Unternehmen sowieso alles besser weiß, überall reinredet und nie loslässt? War das keine, kein Gedanke, als Sie damals mhm. gewechselt sind?
0: Natürlich war das auch eine Überlegung. Was passiert, wenn man von einem Konzern in ein familiengeführtes Unternehmen wechselt? Nun kannte ich Herrn Block ja durch den Sport schon ein bisschen und kannte ihn auch als Mensch und wusste, dass er in erster Linie an Sachauseinandersetzungen äh, interessiert ist. Also es geht nicht darum, Rechthaberei zu haben, sondern es geht darum, die optimalen äh, Produkte an den Start zu bringen und optimale Abläufe zu ähm, generieren. Und da kann man sich von Herrn Block eine ganze Menge abgucken. Also das ist für mich immer so ein Thema gewesen, wenn ich ähm, lernen kann, dazu lernen kann und ich konnte sehr, sehr viel in den ersten Jahren von einem Blog lernen, dann äh, wäre ich, wär ich doch einigermaßen blöd, wenn ich das nicht annehmen würde. Wie haben Sie das von seinem Spielerverhalten ableiten können? Ja, Im Spielerverhalten war es eher so, dass er Individualist war. Ne? Da war immer so der Spruch, gib Eugen mal einen zweiten Ball. <lacht> also Weil er gemacht machen, hat, was er wollte, nehme ich Spiel an, oder? <lacht> also ich nehme an, er hat sich an, er gemacht, was er wollte, oder? Ja, ja, genau. Also das Thema Team war da nicht so unbedingt ganz oben. Also auf dem Platz nach dem Spiel war das dann wieder ganz anders. Aber klar, wenn du so ein Unternehmen aufbaust aus dem Nichts, dann musst du Ecken und Kanten haben, dann musst du Individualist sein, dann musst du auch sehr Egoist sein, sonst kann sowas nicht gelingen. Das haben Sie jetzt sehr schön umschrieben, die ganze Sache. Ich meine, er war ja oder ist ja
1: schon ziemlich hart drauf, würde ich mal so formulieren. Im Luxushotel Elysee zum Beispiel, das auch zur Blockgruppe gehört, hat Eugen Block, glaube ich, in rund 25 Jahren rund 15 Direktoren verschlissen. Also länger als ein, zwei Jahren hat es keiner ausgehalten. Das klingt so ein bisschen nach Management, nach, nach
0: Faustschlag oder wie. Also ich meine es klingt ja nach, nach einer schlimmen Unternehmenskultur. Ja, da muss man aber mal genauer hingucken. Wir haben ja eine ganze Reihe von Unternehmungen in der Gruppe, also so 17 Unternehmen. Und in der Tat ist es so, dass im Hotel ein sehr häufiger Managementwechsel stattgefunden hat. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass äh, Herr Block eigentlich immer selber der Hoteldirektor war und der jeweilige Hoteldirektor ihm äh, das Altersgeschäft abgenommen hat. Ne? Also das ist in der Tat ein Beispiel, wo Sie zu Recht sagen, da ist der Wechsel zu hoch, weil Kontinuität ist auch wichtig. In anderen Unternehmen ist das bei weitem nicht der Fall. Also ich selber bin ja auch 20 Jahre im Unternehmen, war zwischendurch mal kurz für eineinhalb Jahre raus bei der Compass Group, bin dann wieder zurückgekommen. Das macht man ja nicht, wenn man eine Unternehmenskultur hat, die man nicht zu 100 Prozent unterschreiben kann. Und wenn Sie mal über diese Hoteldirektoren-Geschichte ins Unternehmen hineinschauen, dann sehen Sie auch ganz schnell, dass Herr Block sich gerade auch für die kleinen Mitarbeiter extrem engagiert und extrem viel gibt, was er eigentlich nicht machen müsste. Also als Beispiel, das will ich nur mal aus der jüngsten Vergangenheit erwähnen, da haben wir die das Kurzarbeitergeld von 60% auf 100% aufgestockt. Er beteiligt seine Mitarbeiter am Ende des Jahres mit 10% am Gewinnen. Er beteiligt sie an ihrem persönlichen Nettoumsätzen. Also da sind ganz viele Sachen, die auch ganz, ganz äh, positiv äh, zu werten sind. Auch so kleinere Sachen, wie dass unsere Mitarbeiter in den einzelnen Restaurants ihre Dienstpläne selber schreiben und äh, da eben optimal auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen können. Ich finde, da wird man Herrn Block nicht gerecht, wenn man das nur auf die Hoteldirektoren-Ebene abstellt. Okay. Ich meine, Aber ich noch Block. vielleicht nochmal einen anderen Vergleich. Ja. Einen ja. anderen Vergleich nochmal eben ganz schnell. Äh, wenn sich mal die leistungsorientierten ähm, Bundesligisten im Fußball anschauen, dann werden sie feststellen, dass da die Trainer auch sehr schnell gewechselt werden, weil man immer hohe Ziele erreichen will. Und das kann man oft nur mit dem frischen Wind hinkriegen. Und das ist, vielleicht ist das vergleichbar. Also Bayern München hat in der gleichen Zeit noch mehr Trainer verschlissen als der Block äh, Hotel. <lacht> <lacht> Obwohl alle
1: zwei Jahre den Chef rausschmeißen, das sorgt ja für Unruhe. Ich meine, ist Eugen Block inzwischen so ein bisschen altersmilde geworden? Er ist jetzt über 80 Jahre alt. Kann er denn inzwischen
0: loslassen? Also, ich würde, ich würde Blog mal als Vollblutunternehmer, ähm, beschreiben. Der also, er Gott kann sei nicht loslassen, wollten sie es auch. Wie Nein, das wird, er wird, er wird das auch nicht loslassen. Und das kann man, denke ich, auch von so einem Unternehmer, der das alles einzeln, also alles alleine aufgebaut hat, aus dem Nichts heraus, kannst du auch nicht erwarten, dass der mit einem bestimmten Alter in Ruhestand geht. Da stirbt er doch. Das, das funktioniert doch nicht. <lacht> der Mord der Beschäftigung. Und die hat er hier nach wie vor im Unternehmen. Wir wachsen ja sehr stark. Und wie gesagt, bei vielen Themen sind seine Ratschläge auch wirklich wertvoll. Also ich lege da großen Wert drauf, dass ich ihn als Ansprechpartner nach wie vor habe.
1: Ich meine, sein Sohn Dirk, der wollte ja mal im Gastraum, glaube ich, die Lampen austauschen, so die Legende, und wurde dann vom Papa als Geschäftsführer gefeuert und in den Aufsichtsrat wegbefördert. Das war ja Ihre Chance, Sie haben es vorher schon mal erwähnt, Sie war mal kurz weg äh, aus der Blockgruppe bei der Compost Catering Group und kam dann als neuer Chef zurück, als der Sohn dann weg war. War das dann die Bedingung für Sie als Chef? Keine neue Lampen im Eugen
0: Block-Mausoleum oder nicht gesehen? Nein, nein, Das sind wirklich, äh, das sind wirklich Stories. Können, die können Sie glauben oder auch nicht, also das ist dummes Zeug. Nein, das hat einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Der Block hat ja drei Kinder. So, und der Dirk-Block war im Management, die anderen beiden waren nicht im Unternehmen. Und dann ging ja irgendwann mal die Überlegung dahin, äh, wie vererbe ich mein Unternehmen? Und dann wurden die ersten acht Prozent quasi ähm, überschrieben. Mit dem gemeinsamen Beschluss, dass kein Kind mehr aktiv in der operativen Führung eine Rolle spielt, sondern dass sie als Gesellschafter und Aufsichtsräte künftig fungieren. Das war die Überlegung. Und was daraus geworden ist, also, das will ich gar nicht weiter kommentieren. Das ist nicht gut gelaufen damals. Das ist nicht gut gelaufen. Ich meine, da hat ja Dirk
1: Block hat sich auch geäußert in der Öffentlichkeit. Also, meine, da wurde, das wurde ja hm. eigentlich in der Öffentlichkeit präsentiert, wie man sich gestritten hat, oder? Papa und Sohn. Ja, aber da halte ich mich mal raus aus
0: den äh, Familienthemen. Das, müssen die, das klären die auch miteinander. Das sie ist, meinen, es ist
1: geklärt inzwischen oder äh, gibt's, behakelt man sich immer noch?
0: Nee, nee, ich sag, aus, den, aus den Themen halte ich mich raus. Das Familienthemen, das muss die Familie Block äh, selbst lösen. Und das werden sie auch.
1: Was mich ja dabei interessiert, ich meine, Sie haben gesagt, nein, das habe ich nicht zu Bedingung gekriegt, keine Lampen wechseln im Eugen Block-Mausoleum. Aber wenn ich so als Testkunde mir das anschaue. Ich habe mich ja gründlich auf diesen Podcast vorbereitet. Eigentlich so gründlich wie noch nie, weil ich ging also kürzlich in Hamburg in die Brasserie des Hotel Elysée essen und in einem Blockhaus mhm. in Stuttgart. Sie müssen jetzt ganz stark ja. sein, aber es kam mir vor wie eine Zeitreise. Ambiente Einrichtung, äh, Gäste, als würde ich so ein bisschen meine Oma im Altenheim besuchen. Es war auch der Altersdurchschnitt der Gäste, vor allem im
0: Elysée bräuchte die Blockgruppe nicht dringend eine Frischzellenkuh? Also in den, das sind ja zwei verschiedene äh, Themen. Nehmen wir mal die Blockhaus-Restaurants zuerst. Wir machen regelmäßig auch Marktforschung äh, und fragen unsere Gäste, was sie besonders schätzen und was sie weniger schätzen. Ne? Und was sie besonders schätzen, ist das Thema Food-Qualität, also Fleischqualität natürlich insbesondere, und das Thema Service. Also die Freundlichkeit, mit der der Service agiert, kriegen wir immer wieder zurückgespiegelt, ist ähm, outstanding. Das Thema Ambiente ist mit Vorsicht zu genießen, weil ganz viele unserer Gäste auch sagen, wenn dieses Heimelige weg ist, dann ist quasi Blockhaus für uns auch nicht mehr Blockhaus. Also wenn man jetzt radikal die Innenarchitektur verändern würde und auf Design umstellen würde, würden wir auch sehr viele Gäste möglicherweise verlieren. Deswegen machen wir das behutsam und wenn Sie, sagen wir ein älteres Restaurant, ich weiß nicht in welchem Sie in Stuttgart waren, aber wenn Sie beispielsweise in der Eberhardstraße waren, dann haben Sie halt ein Restaurant, das tatsächlich zur älteren Generation gehört, wenn Sie jetzt in Köln in das, in das neueste Baby von uns gehen würden, was wir vor ein paar Tagen erst eröffnet haben, dann sehen Sie, dass sich da schon eine ganze Reihe von Themen verändert haben. Aber ich will gar nicht verhehlen, das sind natürlich immer auch Geschmacksfragen, die dann eine Rolle spielen. Klar. Mhm.
1: Und man läuft natürlich schon Gefahr. Aber vom man,
0: Mausoleum würde ich jetzt mal nicht sprechen, nicht? Ja gut, okay, das muss also, ich jetzt ein bisschen, ein bisschen sportlich
1: reingehen. Aber äh, man, man läuft ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass man dann die Next Generation ein bisschen verliert. oder? Meine, zum Beispiel ihr direkter Konkurrent, das Stehkauf ja, ja. Maredo, ja. die ging ja pleite, kein Wunder. Der Laden wirkte auch ganz schön angestaubt und aus der Zeit gefallen. Sowas könnte ihnen nicht passieren, dass sie plötzlich einfach den Anschluss an die nächste Generation
0: verlieren, dass sie einfach nicht mehr kommen zu Block. Also wenn wir uns mal die Zahlen angucken, bis vor der Pandemie, dann haben wir pro Restaurant im Durchschnitt 3,2 Millionen Euro umgesetzt. Das erreicht keiner in Deutschland. Also der Zuspruch ist stark und ist da und das hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Das eine ist das, was Sie ansprechen, das andere ist aber auch das, was Emotionen am Ende des Tages ausmacht, was die Gäste ja auch erleben. Und die kommen ja nicht nur zu uns, um einfach nur satt zu werden, sondern sie haben eben auch Kommunikationsspaß kriegen wir einen entsprechenden Service, der darauf auch einzahlt, der also genau trainiert ist, mitzubekommen, was passiert da eigentlich gerade an dem Tisch? Kann ich da jetzt reingehen und stören oder halte ich mich da lieber raus? Also wenn zwei, drei, vier, fünf Geschäftsleute zusammensitzen und intensiv über irgendwelche Papiere sitzen, dann stören wir eben wenig. Und wenn mein älteres Ehepaar sich nichts mehr zu sagen hat, dann nehmen wir schon mal das Gespräch wieder auf. Und also, was ich damit sagen will, ist, dass eben auch. Der also ein älteres Ehepaar, das sich nichts zu sagen hat, wird ist. mehr konsumieren, oder wie? Bei Ihnen. Nein, aber die wollen natürlich auch Ansprache haben, das ist ja klar. Also wenn Sie zum Beispiel mal in den Mittagstisch gucken, da haben wir auch ein Lunchangebot. Da kommen eben häufig in der ersten Mittagstunde, also mal so von halb zwölf bis halb eins, kommen ältere Leute rein, die häufig im Ruhestand sind. Das Business-Lunch-Angebot, weil das vergleichsweise auch preiswürdig ist. Und eben das in den Anspruch in der zweiten Mittagstunde kommen üblicherweise die Geschäftsleute rein. Und da merken wir dass da im Moment ein bisschen weniger los ist, weil ganz viele auch noch im Homeoffice sitzen. Ne? Aber wir verstehen uns ja als, wenn ich das mal so sagen darf, in Anführungsstrichen als Volkshaus. Also als ein Haus, wo wir quasi für alle Menschen da sind. Nicht nur für die, die besonders viel Geld haben oder für die, die besonders wenig Geld haben, sondern wir verstehen uns als ein Restaurant, das alle zusammenführt. Und das funktioniert ganz gut. Darf ich noch einen Satz zu Meredo sagen? Ich glaube, da liegen die Fehler woanders da liegen die Fehler woanders, die da gemacht worden sind, die dann am Ende des Tages zum Ausgeführt haben. Was ich übrigens gar nicht so sonderlich erfreulich finde, weil es äh, einfach es fehlt einfach ein Wettbewerber, ne? an dem man sich auch mal reiben kann und wo man die eigene Kreativität vielleicht nochmal pushen kann, auch bei den eigenen Leuten, dass man nicht zu selbstgefällig wird, sondern dass man immer nochmal guckt, was ist auf dem Markt los, was machen die anderen und dadurch eben auch eine gewisse Innovation äh, bekommt. Und wir haben ja durchaus auch andere äh, Steak-Restaurants äh, und Wettbewerber, wenn ich beispielsweise mal an die Ash denke, die ja genau das andere Thema spielen, die eben eine, eine ganz tolle Innenarchitektur haben. Zumindest empfinden das viele junge Menschen so. Genau. Und eben äh, auch Steaks servieren. Ne? Und bei uns ist es so, also ganz viele kennen ja äh, Blockhaus, weil sie mit ihren Eltern oder mit ihren Großeltern zusammen im Blockhaus waren und gegessen haben. Und dann immer wieder gekommen sind mit, den, mit der Familie und dann selber älter werden, Studium machen, relativ wenig Geld zur Verfügung haben, dann sind sie in der Tat nicht mehr unsere Gäste oder weniger unsere Gäste. Und wenn sie dann selber wieder Kinder haben, dann kommen sie wieder mit den Kindern. Also wir haben teilweise Situationen, wo die Servicekräfte schon die Kinder, also die Gäste kennen, als sie selbst noch Kind waren. Ne? Also so ein generationsübergreifendes Thema. Das Volkshaus.
1: Aber da muss ich doch noch ein bisschen drauf rumreiten, weil Volkshaus klingt so ein bisschen profillos, ja, irgendwie für alle oder für niemanden. Und wenn man sich ihre Konkurrenz anguckt, Sie haben die Ash, haben Sie ähm, erwähnt, oder ein bisschen im weiteren Raum, Gastroketten grundsätzlich, Losteria, Peter Pane oder Hans im Glück, die wirken doch viel moderner, viel zeitgeistiger als Blockhaus. Sie haben keine Angst, aus der Zeit zu fallen?
0: Nee, habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Also wir wissen, dass wir beim Ambiente auch einen Schalter umlegen könnten, das aber im Moment nicht wollen. Wir haben in den letzten sagen wir, 20 Jahren eine Spezialisierung in der Gastronomie erlebt, auf viele ethnische Konzepte, Italiener, Asiaten, jetzt haben wir das Vegan-Thema. Also es gibt ja in dem Markt ganz spezielle Konzepte und wir haben eben unseren Marktausschnitt im Steakhouse-Bereich und unsere äh, Gäste. Und, äh, offensichtlich ist es so, dass wir dafür auch eine Berechtigung haben. Also als Commercial Steakhouse quasi äh, in diesem Markt äh, gut äh, funktionieren. Sonst würden die Leute ja nicht zu uns kommen. Hm. Spüren Sie denn das als Nachteil? Ihr Image als
1: Fleischtempel
0: ist ja in diesen Zeiten jetzt nicht unbedingt förderlich, oder? Naja, also auch da kann ich, kann ich nur sagen, äh, wir sehen, dass äh, weniger Fleisch konsumiert wird. Das ist sicher richtig. Aber wir sehen auch, dass wenn die Leute Fleisch essen wollen, dass sie dann qualitativ auch gutes Fleisch essen wollen. Und das führt dazu, dass ganz viele Leute eben auch zu uns kommen, die vielleicht früher bei irgendjemand anderen waren. und der vielleicht Fleisch nebenbei verkauft hat, vielleicht nehmen wir mal einen Griechen oder mir fällt gerade nichts Sinnvolleres ein, der neben seinen eigentlichen Produkten auch ein Steak auf der Karte hat, was aber eben nicht von der Qualität ist, wie wir es anbieten können meine, interessant ist ja, woher das
1: Fleisch bei Ihnen kommt. Da kommen wir später noch mal dazu, was die ganze Tierhaltung anbetrifft. Aber Fleisch ist ja heute auch ein Thema aus, aus Klimaschutzgesichtspunkten. Die Steaks aus Uruguay nach Deutschland zu schippen, ist das unter Klimagesichtspunkten förderlich? Also erst, böse gesagt, furzen Sie auf der Weide, dann verbrennt man für den Transport jede
0: Menge Schiffsdiesel. Können Sie das eigentlich noch verantworten oder wird das geändert in Zukunft? Also man wird ja die, die Welt nicht von heute auf morgen verändern können. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Klima, Nachhaltigkeit, Tierwohl. Das sind für uns ganz wichtige Themen. Deswegen passen wir auch auf, was passiert eigentlich mit den Tieren, die wir verarbeiten. Also in Südamerika, da kriegen wir noch einen Großteil unserer Rinder her. Also ungefähr 95 Prozent kommen noch aus Südamerika. Wir haben uns aber auf den Weg gemacht, auch in Deutschland eine eigene Rinderzucht aufzubauen. In Mecklenburg-Vorpommern. Mit einer Rinderrasse, die sich Uckermärker nennt, die äh, früher von der, von der DDR gezüchtet worden sind und dann so ein Stück weit in Vergessenheit geraten sind. Das ist eine Fleischrasse von hoher Qualität und wir arbeiten dort mit 30 Landwirten zusammen, die Vorgaben von uns bekommen haben, die wir auch logischerweise tracken was die was das Thema Tierhaltung angeht. So sind beispielsweise die Tiere in großen offenen Stallen, Ställen, die ähm, stehen auf Stroh, also nicht auf diesen hässlichen Spaltbögen Böden Sie können rauslaufen, also sie haben die Freiheit selber zu entscheiden, bleibe ich im Stall oder gehe ich raus. Das ist mal ganz witzig an der Ostsee zu sehen, wenn da ein bisschen Wind weht. Dann gehen sie gerne rein in den Stall und wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird, dann laufen sie auch wieder raus. Wir müssen sie leider im Winter einstahlen. Das geht in unseren Breiten nicht anders. In Südamerika können sie 365 Tage auf der Weide stehen. Da sind die klimatischen Bedingungen eben andere als hier bei uns in Deutschland. Aber nochmal, noch
1: zu der Tierhaltung kommen wir gleich. 95 Prozent kommen aus Südamerika. Ich meine, der ganze Transport Ungefähr, also so, ja. ist ja aus Klimagesichtspunkten jetzt nicht so wahnsinnig toll, oder? Die kommen alle mit dem Schiff,
0: tiefgefroren nämlich. Ja, aber sie ja, aber wir, wir nennen nichts tiefgefroren. Das ist äh, frisch, also es ist über null Grad. Ähm, das lässt sich im Moment nicht anders darstellen, weil die Menge, die wir äh, brauchen, die kann ich in dieser Qualität nirgendwo anders auf der Welt einkaufen als in Südamerika. Und natürlich arbeiten auch die Reedereien daran, dass sie klimafreundlicher unterwegs sind, das sehen wir ja auch. Wenn ich mal an das Thema zum Beispiel Landstrom denke und ähnliches mehr, man startet Versuche mit Segeln und ich weiß nicht was alles und vielleicht hat man auch irgendwann die Möglichkeit, synthetische Kraftstoffe einzusetzen. Also auch da sind wir natürlich daran interessiert und verfolgen das sehr genau, was da passiert, um eben möglichst wenig das Klima zu schädigen. Auf der anderen Seite tun wir eben auch eine ganze Menge, um dem Klima sozusagen wieder Förderliches zuteil werden zu lassen und das können wir vielleicht nachher nochmal ausführen, wenn wir über das Thema Tierwohl sprechen. Genau. Ich meine, Sie sagen ja selber, erstaunlicherweise, man sollte
1: nicht zu viel Fleisch essen.
0: Warum eigentlich nicht? Ja, weil es schlichtweg nicht gesund ist. Also ich meine, Auch das ist ja ein Thema. Die Menschen wissen viel, viel mehr als vor 20 Jahren, wissen es von einer Sekunde auf die andere heute verfügbar. Und viele machen sich Gedanken über ihre Ernährung und wollen sich auch gesund ernähren. Werden ja auch durch äh, eine Reihe von Medizinern bestärkt darin, das zu tun. Und da gehört es sich, dass man... Wenn man sich gesund ernähren will, dass man sich abwechslungsreich ernährt. Und da kann es nicht sein, dass man jeden Tag äh, Fleisch isst. Also ich selbst esse auch nur zweimal die Woche Fleisch. Und es gibt eben auch eine ganze Reihe von Leuten, die äh, sich nur noch vegetarisch ernähren oder eben vegan sich ernähren. Und es gibt sehr viele sogenannte Flexitarier, die eben darauf achten, was sie essen. Ne?
1: Das bringt mich zu einer Anekdote, die Sie mal erzählt haben, wo ich... Echt, wo es mich wundert, wie sie da, wie sie entstanden ist, diese Anekdote mit der Frau und ihrem Hündchen. Sie aß den Salat, der Hund bekam das Filetsteak und sie
0: kriegten Oton ja. das Kotzen. Wo war denn das? Wo haben Sie das erlebt? Also das war hier in einem unserer Restaurants in Hamburg, da habe ich das erlebt. Das war nicht schön, weil es mit meiner ethischen und moralischen Weltanschauung nicht in Übereinstimmung zu bringen ist und das finde ich auch schlichtweg falsch. Dafür muss kein Tier sterben. Das ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung, was da passiert ist. Die Wortwahl hätte ich anders wählen können, das räume ich gerne ein, zumal sich auch viele Medien dran aufgehängt haben, nur an diesem Satz und auch die Inhalte völlig verdreht haben, aber das ist eine Vorgehensweise, die ich einfach nicht für angemessen empfinde.
1: Aber bei der Wortwahl muss ich noch mal ein bisschen bleiben, das kotzen. Sie lieben offenbar klare und deftige Ansagen, oder? Woher kommt das eigentlich? Liegt das in der Familie oder waren Sie zu lange Zeitsoldat im Sanitätsbataillon der Bundeswehr? Oder woher kommt die Liebe zur klaren Ansage? <lacht>
0: das liegt vielleicht auch in der Natur von mir. Man muss manche, Natur, manchmal muss man auch sehr deutlich werden, um bestimmte Sachverhalte deutlich zu machen, damit man sich auch dran reiben kann. Ne? <lacht> sonst habt ihr Journalisten ja auch nichts zu schreiben, wenn wir alle so Absolut. Also sonst könnten wir dieses reagieren.
1: Gespräch jetzt gar nicht führen. Ihre, ihre Frau und ihre drei Söhne <lacht> können sicher ein Lied davon singen. Nehme ich mal an. Ähm Gilt denn diese Direktheit eigentlich auch gegenüber der Familie Block, Ihrer Arbeitgeberin? Trauen Sie sich da auch, Klartext zu
0: reden und zu widersprechen? Naja, wenn wir vorwärts kommen wollen, müssen wir ja Klartext miteinander reden. Das ist ja völlig, völlig klar. Und wir tauschen uns ja auch sehr offen und sehr intensiv aus. Und wir machen auch mal die Tür zu und werden ein bisschen deutlicher. Wie das sein muss, wenn man um die beste Lösung ringt. Jetzt will ich aber ein
1: konkretes Beispiel hören, wenn die Tür zu ist. Über was haben Sie sich zuletzt gestritten mit Herrn Block? Über das Ambiente in den Restaurants.
0: Ja, was heißt gestritten? Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wir hatten die Situation, dass Herr Block, äh, wir haben ja so unsere Klassiker auf dem Teller liegen, Steak, äh, Brot und Potato. Und da gab es eine Situation, wo Herr Block das Brot nicht mehr auf dem Teller haben wollte, ähm, sondern es vorne zum Salat serviert. Also Salat wird ja bei uns vorweg serviert. Und das ist für den Ablauf im Restaurant nicht optimal und für den Gast auch nicht optimal, weil beim Salat essen die wenigsten Leute das Brot. Zum Steak mit der Baked Potato ist es quasi gelernt. Und für den Service bedeutet das, dass sie eben längere Wege machen müssen, weil das Brot ist wieder am Grill zu holen. Der Salat ist vorne am Salatbuffet, also auch für die Abläufe nicht ganz optimal gewesen. Und dann haben wir die Tür hab ich die Tür zugehört und gesagt, ich gehe hier erst raus, wenn wir hier für eine Lösung gefunden haben. Und die haben wir dann gefunden, in der Weise, dass wir es wieder so ähm, zurückgedreht haben, wie es sinnvoll ist. Und
1: dazwischen wurde es laut oder wie?
0: Nee, wir haben eine Art, dass wir sehr sachlich die Themen miteinander diskutieren, also wir schreien uns ja hier nicht an, wir sind ja jetzt nicht irgendwie, ne? Also das, das machen wir schon nüchtern, cool hanseatisch ähm, und dann läuft das. Aber es gibt auch andere Situationen, wo, wo Herr Block die Punkte macht, ne? Also wir streiten uns natürlich auch über was, weiß ich irgendwelche Fli über irgendwelche auf dem Salatbuffet, die äh, mir nicht ja, das gefallen. Glaub die, aber aber gefallen. Und das glaube ich sofort. Und dann macht man halt mal einen Punkt und dann ist es ähm, naja. Dann ist das eben so, ne? <lacht>
1: da müssen sie dann durch. Ich meine, Manager, Manager im Familienunternehmen, die wandeln ja oft so in einem besonderen Minenfeld. Oft sind sie ja schnell weg, weil sie viel zu viel alleine machen wollten oder in Ungnade fallen. Wie haben sie es eigentlich geschafft, so lange zu überleben und nicht dasselbe Schicksal wie die
0: elise direktoren teicheln zu müssen? Na, überleben ist jetzt ähm, auch ein bisschen... Ähm, äh, also, wenn es, wenn es funkt, wenn es zwischenmenschlich funktioniert, zwischen der Unter Unternehmen, der Eigentümerfamilie und dem Management, dann äh, geht das nicht um Überleben, sondern geht es darum, die besten Lösungen zu kriegen für das Unternehmen. Und wie gesagt, äh, mal kann, kann ich mich durchsetzen, mal setzt sich die Familie durch. Es ist aber immer im Sinne der Sache, die optimale Lösung zu kriegen. Und häufig sind es ja auch, wenn Sie die Einrichtungen, die haben Sie nun nachhaltig angesprochen, sind es ja oft auch Geschmacksfragen und, ähm, ja, da setzt sich Derjenige durch, der die besseren Argumente hat oder der am Ende sagt, nee, ich will aber nicht so, dann ist das eben so.
1: Also es war nie ganz spitz, dass sie gehen mussten, weil sie zu oft widersprochen haben.
0: Nö, so würde ich ja nicht mehr hier sein. Ne? Also es <lacht> hat auch nicht aber vielleicht war es mal nahe, nahe sie dran. Sagte, vielleicht das war das es nahe,
1: nahe dran. Es war vielleicht nahe dran.
0: Naja, ich kann, ich kann natürlich auch anders mal sagen, es gibt ja auch die andere Variante, dass das Management sagt, ich habe keinen Bock mehr da drauf, weil. Ne? Also auch die Möglichkeit ist ja gegeben. Aber es hat sich hier eigentlich auch nicht gestellt, die Frage.
1: Okay, sie wurden also nicht geschlachtet wie die anderen Direktoren. Das war jetzt meine leicht holprige Überleitung zum zweiten Teil unserer Fleischdiskussion von vorher. Da wütet ja der Zeitgeist nicht nur gegen den Klimaeffekt, sondern natürlich auch um die richtige Haltung und eine möglichst sanfte Tötungsart. Was würden Sie denn sagen? Wie weit sind wir da in Deutschland aktuell?
0: Naja, also mir gefällt auch nicht alles, was ich da so äh, mitbekomme, aber darüber will ich jetzt gar nicht äh, sprechen, sondern ich will doch, doch, doch. Was sprechen, gefällt Ihnen nicht? Was gefällt, Ihnen nicht? was gefällt Ihnen nicht? Was gefällt Ihnen nicht? Also, was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir 30 <lacht> Bauern verpflichten aus. konnten, die, <lacht> ich will das nur mal kurz beschreiben, die eben, die eben vergleichsweise kleine Herden haben mit 100, 120 Tieren, die übrigens ganz nebenbei auch dann nicht aus ihren Dörfern abwandern müssen, weil es da keine Arbeit mehr gibt, sondern die eben mit dieser Art der Tierhaltung ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Und was mir, dann, was mir da nicht so gut gefällt, wenn Sie das nun unbedingt nochmal hören wollen, ist die Massentierhaltung, wo es eben weniger um das Thema Tierwohl geht. Deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, dass man Gesetzesmaßnahmen ergreift, um Tierschutzlevel zu etablieren. Ähm, da ist ja einiges im Moment in der Mache. Was ich nicht ähm, gut finde, ist, dass man jetzt anfängt, äh, den Gastronomen vorzuschreiben, was sie da äh, auf der Karte haben, dass wir das im Detail ausloben. Also beispielsweise diese ganze Herkunftsthematik. Wenn Sie mal an Hackfleisch denken oder sowas, da sind ja nur auch und vielleicht noch gemischtes Hack, Schwein und Rind, sind verschiedene Tiere drin. Wenn Sie das alles auf der Speisekarte deklarieren wollen, dann haben Sie ein Buch, dass die Gäste gar nicht mehr die Speisen finden. Ne? Also ich finde es richtig, dass man auf Tierwohl achtet. Und ich finde, das ist einfach auch für, den, für uns als Gastronomen einfach wichtig, weil wenn jemand bei uns ein Stück Fleisch essen will, dann will er ja auch ein gutes Gefühl haben und will nicht äh, irgendwie ein Tier, äh, von einem Tier ein Stück Fleisch kriegen, das äh, nicht optimal gehalten worden ist, vielleicht sogar gelitten hat. Das ist nicht unsere Philosophie. Deswegen haben wir Mitarbeiter, die wir eigens nur dafür beschäftigen, dass sie als Kontaktperson zu unseren Landwirten ähm, arbeiten, überprüfen, ob das, was wir vorgeben haben, auch eingehalten wird. Und das Gleiche machen wir auch in Südamerika, wo wir auch Mitarbeiter beschäftigen, die bei uns auf der Payroll stehen und die eben gucken, dass unsere Partner dann drüben genau das machen, was wir von ihnen erwarten.
1: Aber das Grundsatzproblem ist ja, Fleisch ist immer noch zu günstig, oder jetzt generell im gesamten Markt gesehen. Sie haben mal gesagt, ein Kalbschnitzel muss mindestens 25 Euro kosten. Ist denn das in aktuellen Krisen- und Inflationszeiten überhaupt Durchsetzbar oder wird es wieder schwerer,
0: den Deutschen ähm, sowas zu verkaufen? Naja, ich meine, Rind, Rindfleisch ist so teuer wie noch nie im Moment. Ähm, auch bedingt durch die Inflation, klar. Das ist, man kann sich das auch nicht mehr jeden Tag leisten, weil es einfach zu teuer ist. Es ist wieder was Besonderes quasi geworden, Rindfleisch zu essen. Und ich bin auch ein großer Freund davon, dass es das auch eine entsprechende Gewichtigkeit hat. Fleisch hat eine Wertigkeit und diese Wertigkeit kostet eben Geld. Und wenn man, das, wenn man Fleisch essen will, muss man den Preis dafür auch bezahlen. Und diese, diese Auswüchse, die wir teilweise in der Vergangenheit erlebt haben, dass du für ein paar Cent Fleisch einkaufen kannst, das muss vorbei sein. Sie haben es vorher schon erwähnt, Block beschafft sich ein Teil des
1: Fleisches, wohl aber nur 5 Prozent, wenn ich das jetzt richtig nachgerechnet habe, bei deutschen Vertragsbauern. Wo genau haben es denn diese Tiere besser als der
0: Rest der, des deutschen Schlachtviehs? Ja, das habe ich ja schon versucht äh, vorhin zu erläutern, aber ich mache das gerne nochmal. Also wir haben große offene Stelle, in denen die Tiere frei laufen können. Also man sieht ja oft auch in den, Höfen, dass die Tiere eben in Boxen stehen oder äh, angebunden sind. Das ist bei uns nicht der Fall. Sie laufen frei im Stall rum, sie können rauslaufen, wann immer sie es wollen, haben draußen äh, nochmal eine, einen Platz, eine Vorweide, wo sie äh, im Winter auch rausgehen können. Ähm, sie, die Kälber bleiben sechs Monate bei den, bei den Muttertieren, Sie kriegen Medikamente nur dann, wenn es wirklich zwingt ist und haben anschließend eben entsprechende Karenzzeiten, dass die Medikamente wieder abgebaut werden, bevor die Tiere dann geschlachtet werden. Das Futter wird von uns vorgeben, dass das Tier nicht in, Nahrung, in Nahrungswettbewerb quasi mit dem Menschen steht. Dass wir Lupine anbauen, die wir Menschen nicht verdauen können, aber die Rinder sehr wohl. Also bestimmte, um das einfach auszudrücken, bestimmte Grassorten, die eben von den Rindern gut verarbeitet werden können aber eben nicht von den Menschen, also dass sie nicht äh, Nahrung kriegen wie Mais oder ähnliches, was wir Menschen auch brauchen, sondern dass wir da nicht in Nahrungswettbewerb stehen. Und wir gucken, weil Sie das andere Thema ja auch angesprochen haben, was ist mit dem äh, CO2-Ausstoß, mit den äh, das, äh, die Methangeschichten, äh, die das Klima belasten. Wie können wir da was tun, um das da entgegenzuwirken? Und da beschäftigen wir uns gerade mit der Bodendiversität, also was sind das für Böden? Sind die in der Lage, CO2 aufzunehmen oder nicht? Und wir sind da mit einigen Wissenschaftlern dabei, das zu untersuchen. Und was wir wissen ist, dass Boden sehr wohl CO2 aufnehmen kann. Und gerade Weideland, Grasland kann über die Wurzeln sehr viel CO2 aus der Atmosphäre nehmen. Mehr noch als einige Wälder. Sodass wir da jetzt gerade dran arbeiten, wie können wir diese Böden noch weiter optimieren, dass sie noch mehr CO2 aufnehmen können. Also wie muss das Land bewirtschaftet werden, damit möglichst viel CO2 in den Boden aufgenommen werden kann. Und wir wissen, dass Weidehaltung da eine wichtige Rolle spielt, weil die Rinder fressen das Gras. Das Gras wird dadurch angeregt zu wachsen und die Wurzeln bilden sich dadurch eben sehr gut aus und können eben dann auch noch ein bisschen mehr CO2 aus der Luft nehmen. Also da sind wir dabei zu gucken, dass wir das optimieren. Und natürlich sind wir mit 30 Landwirten noch nicht am Ende sondern wir haben uns auf den Weg gemacht, deswegen auch diese fünf Prozent bis jetzt, das wird mehr werden in der Zukunft. Wir haben allerdings auch ein Thema noch zu beachten, wenn wir Fleisch aus Südamerika holen, dann ist das in der Regel Strangware, die wir kaufen, also nur ein Teil des Tieres, was wir als Steaks dann anschließend hier verarbeiten und der ganze Rest bleibt in Südamerika und wird dort in Supermärkten verarbeitet und verkauft. Wenn wir eigene Rinder haben, müssen wir die gesamte Vermarktung selbst übernehmen. Und da findet der Markt eben oft Grenzen, weil viele eben nicht bereit sind, mehr Geld für das Fleisch auszugeben. Wenn die Tiere eben aufwendiger gehalten werden, sind sie auch teurer. Deswegen zahlen wir unseren Landwirten noch deutlich mehr, als sie bei der konventionellen Tierhaltung erlösen könnten. Also es ist Aufwand, der eben auch bezahlt werden muss. Und deswegen sage ich ja auch, dass Fleisch teurer werden muss. Aber, aber es ist kein Biosegel. Sie haben kein Biosegel für dieses Fleisch. Ist das ein Nachteil? Und, und warum ist das Nein. so? Weil ähm, wir haben genug Bürokratie in diesem Land. Und Bio bedeutet immer auch wieder nochmal spezielle Audits und nochmal mehr Bürokratie und Papierkram. Und wir glauben an die Regionalität. Wir glauben, dass die Regionalität Bio schlägt, weil die Leute wissen einfach, in, aus ihrer Umgebung kommt das Fleisch. Sie kennen vielleicht sogar die Bauern noch äh, persönlich. Das ist aus unserer Sicht äh, auch eine Vertrauensfrage. Und es ist ja auch nicht weit weg vom Bio, was wir machen. Aber wenn ich es richtig finde, für Sie ist Bio nur Bürokratie. Bio bringt nichts oder diese Regeln bringen nichts? Es ist nee es ist auch Bürokratie ich sage nicht dass es nichts bringt aber es ist auch Bürokratie und ich glaube dass das was wir machen so dicht dran ist an Bio aber ohne diese ganze Bürokratie die dahinter hängt.
1: Sie haben vorher schon erwähnt ähm, sie sind erst am Anfang sie haben sich auf den Weg gemacht das heißt das Programm soll weiter ausgebaut werden was ist denn gibt es ein Ziel in zehn Jahren wollen wir 100 Bauern haben oder
0: wie sieht das aus am liebsten in fünf Jahren. Am liebsten, <lacht> am fünf, liebsten Jahr, in fünf Jahren. Gibt es ein
1: konkrete, kon konkretes Ziel?
0: Ja, also am, am liebsten würde ich alles aus Deutschland heraus machen, damit wir eben nicht mehr diese diese Klimabelastung haben durch den Transport. Aber das, da muss man auch Realist sein, dass diese Mengen kriegen wir in Deutschland nicht zusammen. Das ist ausgeschlossen. Dafür ist das Land zu klein, zu dicht besiedelt, zu wenig äh, Weideflächen. Das werden wir nicht ganz schaffen. Aber wir können mehr machen. Wir können dieses Programm weiter ausweiten und wir können dadurch die Transporte weiter reduzieren.
1: Was mich mal wundern nehmen würde nach diesen zwei drei Jahren Krise Corona etc. Wo steht denn die Blockgruppe momentan? 2020 haben sie ja glaube ich erstmals in der Firmengeschichte rote Zahlen geschrieben. 2022 wird es ja sicher besser. Wo genau stehen sie jetzt? Also wir haben tatsächlich
0: noch nie rote Zahlen geschrieben, auch nicht in noch den nie? Krisenjahren. Wir hatten wir hatten ähm, in der Tat äh, ah, in 20 oder ein Quartal vielleicht. Ja, das kann, das kann durchaus sein. Das war sogar dieses Jahr. Im ersten Quartal haben wir rote Zahlen geschrieben in den Restaurants, weil wir da ja noch weitestgehend die Corona-Eindämmungsverordnung, die übrigens fast in jedem Bundesland unterschiedlich waren, zu beachten hatten. Das war eine ganz schwierige Zeit. Aber wir sind tatsächlich, nachdem es lange, lange unklar war, ob verbunden Unternehmen auch in den Genuss der Corona-Hilfen kommen würden, haben wir gekämpft in Berlin mit den Ministerien, mit den Bundesministern, Staatssekretären. ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche ich da geführt habe. Am Ende ist es so gewesen, dass wir auch Hilfen bekommen haben. Und dadurch war es, waren wir tatsächlich in der Lage, diese schwierige Zeit gut zu überstehen. Jetzt sind wir in der nächsten Krise. Da werden wir vermutlich, zumindest sieht das bisher so aus, keinerlei staatliche Unterstützung kriegen. Will ich, aber auch im Moment gar nicht, weil wir... Ich denke, wir werden weniger Geld verdienen in Zukunft, aber wir werden da durchkommen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben?
0: Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen So, wie es im Moment das heißt, aussuche. die Restaurants sind wieder leerer oder wie muss ich mir das vorstellen? Na, was, wir, was wir in bestimmten Regionen, in kaufkraftschwächeren Regionen in Deutschland feststellen, ist, dass eine gewisse Konsumzurückhaltung schon stattfindet. Also, dass äh, wenn die Leute sich überlegen, kann ich noch in das Restaurant gehen, kann ich mir das noch leisten oder esse ich lieber zu Hause. Also man sieht schon, dass die Leute ein bisschen vorsichtiger werden und weniger Geld ausgeben. Das ist im Moment in den Innenstädten, in den großen Städten noch nicht der Fall, aber in bestimmten Regionen Deutschlands merkt man das schon. Wo zum Beispiel? Also es gibt Stadtteile, auch in Hamburg, die einkommensschwächer sind, wo wir es merken. Es gibt aber auch ähm, Regionen im Osten Deutschlands, wo das auch spürbar ist. Können Sie denn die Inflation voll weitergeben oder wie,
1: wie ist da Ihre Marktmacht in Anführungszeichen? Wie viel können Sie da weitergeben? Auf keinen
0: Fall, auf keinen Fall. Das, so extrem. Wenn wir das tun würden, würde keiner mehr kommen. Also, das können wir nicht machen. Eine Inflation von über 10 Prozent würde ja bedeuten, dass wir unsere Preise auch um über 10 Prozent anheben müssen. Das wollen wir gar nicht tun. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir uns als Commercial Steakhouse verstehen und das können wir auf keinen Fall in der Weise weitergeben. Also was wir bisher gemacht haben, dass wir die letzte Preiserhöhung war im April 22 um 5,3 Prozent und damit wollen wir es auch belassen also ich meine, da kommt jetzt nichts in den nächsten Monaten? Nee, ist nicht, ist, ist nicht beabsichtigt. Also jetzt wollen wir mal gucken. Ich höre ja immer sehr viel Pessimismus um uns herum, wie das nächste Jahr laufen wird. Was ich im Moment wahrnehme, ist, dass die Restaurants und auch die Hotels nicht nur bei uns, sondern überall sehr, sehr gut besucht sind. Als die Corona-Eindämmungsverordnung aufgehoben wurden, hat man gemerkt, dass es einen gewissen Nachholbedarf auch gab, gerade auch für Veranstaltungen in der Hotellerie, also auch bei uns im Hotel, Große Veranstaltungen wurden nachgeholt. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen absagen müssen, weil wir einfach voll, voll, voll waren. Und jetzt ähm, in, dem, in den Winter hinein ist es so, dass die Restaurants ja üblicherweise im Winter noch stärker besucht werden als im Sommer. Also zumindest die äh, speiselastigen Restaurants, weil die Leute einfach im Winter ein etwas anderes Essverhalten haben als im Sommer. In im Sommer leichte Speisen nimmst bis im Winter dann doch eher geneigt, ein bisschen was äh, Nachhaltigeres zu nehmen. Aber wie das jetzt im, im nächsten Jahr dann in 2023 aussieht, wollen wir da erstmal mal abwarten. Also die Inflation von über 10 Prozent, ich gehe davon aus, dass wir sie im nächsten Jahr eindämmen werden. Und ich glaube auch, dass die, dass der Energiepreisdeckel auch nochmal dafür Sorge tragen wird, dass es viele Verbraucher in gewisser Weise auch schützt und ihnen noch mehr Kaufkraft gibt. Und wenn wir dann auch vielleicht bei der Zinswelt wieder eine Entlastung in die andere Richtung sehen oder zumindest so eine leichte Tendenz sehen, dann glaube ich, dass die Kaufkraft relativ schnell wieder zurückkommen wird. Also muss man mal abwarten. Es kann alles ganz schlecht kommen, es muss aber nicht. Also ich neige eher dazu, die Chancen zu sehen, die sich in Krisen auch ergeben, als den Kopf in den Sand zu stecken und Pessimistisch in die Zukunft zu schauen. Ich meine, wie sieht das eigentlich in Ihrer Firmengruppe
1: aus? Ich meine, Sie haben ja nicht nur Steakhäuser, Sie sind ja eigentlich ein bisschen risikodiversifiziert. Zum Beispiel haben Sie auch ein Einzelhandelsgeschäft mit Soßen ja. und Fleisch. Mhm, Ist das richtig. immer noch so booming? Das hat Sie ja, glaube ich, in der Corona-Zeit ein bisschen gerettet, oder?
0: Ja, also das ist natürlich nicht ganz gerettet, weil sonst hätten wir die Hilfen nicht gebraucht. Also das, das Einzelhandelsgeschäft kann auch das nicht das klar, passen, ja, ist klar, aber so ein bisschen ja. kompensiert. Ja, ein bisschen Liquidität haben wir natürlich darüber schon reinbekommen. Das ist auch gut. Das hat uns auch ein bisschen geholfen, aber das wird es nicht kompensieren können. Wir haben tatsächlich gemerkt, dass während der Corona-Krise als keiner in die Restaurants durfte, der Einzelhandel stark ähm, partizipiert hat. Jetzt in der jetzigen Situation sehen wir, dass der klassische Einzelhandel leicht verliert. Der Discounter gewinnt der während der Corona-Zeit eher ähm, ja, nicht so stark vertreten war. Also jetzt dreht sich das so ein bisschen zugunsten der Discounter und zugunsten der Eigenmarken um. Und wir sehen auch, dass äh, das Thema Fleisch, Rindfleisch, wie gesagt, ist im Moment eher sehr teuer, dass äh, da eine gewisse Zurückhaltung stattfindet und die Verbraucher eher Richtung Schwein tendieren, als dass sie vom Rind kaufen. Das ist schon eine Feststellung, die wir in den letzten Wochen getroffen haben. Jetzt aktuell gerade merken wir, dass Rindfleisch wieder ein bisschen anzieht. Muss man mal abwarten, wie die Entwicklung im Einzelhandel weiter aussehen wird. Aber ist richtig, aber ist, aber ist richtig. Und wir sind schon diversifiziert aufgestellt. Also mit den Produktionsbetrieben, mit der Gastronomie, mit der Hotellerie haben wir schon verschiedene Zweige, das stimmt, ja. Eben nochmal zum, zum Onlinehandel.
1: Schreibt eine schwarze Zahl, ich habe mir das angeguckt: Eine Hähnchenbrust mit Pilzrahmsoße 7,99 Euro nach Hause geliefert. Das wirkt jetzt nicht auf den ersten Blick als totale Geldmaschine,
0: aber funktioniert das? Also wir haben uns ja relativ spät eigentlich mit dem Online-Handel beschäftigt. Das ist eigentlich in den Jahren, muss man zurückgehen, ich glaube 18, 19, also unmittelbar vor der Pandemie sind wir damit angefangen. Und das ist ein Geschäft, das sich noch im Aufbau befindet. Also da sind wir mit Sicherheit, da haben wir da noch viel Luft nach oben. Ja, warum sind Sie so spät? Weil der Patron damit nichts anfangen konnte? Nee, 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 das hat damit nichts zu tun. Nee, weil es einfach vor für uns gar kein Geschäft war. Wir haben uns damit mit dem Thema haben wir uns gar nicht beschäftigt, weil wir wussten, dass äh, im Online-Handel lediglich 2% Lebensmittelhandel eine Rolle gespielt hat. Also das Verbraucherverhalten war vorher so, die Leute sind in den Supermarkt gegangen haben da eingekauft. Erst durch die Pandemie ist das so richtig gepusht worden, dass äh, der, auch der Lebensmittel-Online-Handel äh, gewonnen hat. Und da merken wir auch, dass unser onlinehandel auch anzieht. Aber da sind wir noch in den Kinderschuhen. Also was das Thema angeht, da haben wir noch einiges zu tun. Das heißt, da werden noch viel mehr Produkte reinkommen? Oder wie, wie ist da der Entwicklungspfad? Nein, wir, sind ja auch, wir sind ja auch im, im Marketing noch gar nicht äh, richtig voll eingestiegen. Das wird jetzt alles passieren. Wir haben jetzt gerade wieder jemanden äh, engagiert, zusätzlich engagiert, der sich um den Online-Shop ausschließlich kümmert. Das haben wir neben, vorher auch so ein bisschen so nebenbei mit betreut, ähm, haben aber gemerkt, dass das Online-Thema zunehmend an Stellenwert gewinnt und dass es auch bei uns an... Äh, größere Aufmerksamkeit äh, gewinnt muss, damit wir da mithalten können im Online Geschäft und das auch vernünftig aufbauen können. Und da gucken wir doch mal, was da in den nächsten Monaten passiert. Was ist eigentlich ihre generelle Prognose für die deutsche Gastronomie
1: nach Corona und vor der Rezession? Stirbt sie so ein bisschen in stillen Tod teilweise?
0: Ja, auf jeden Fall teilweise. Es äh, es gibt viele Gastronomen, die einfach still und leise ihre Türen schließen, weil sie einfach äh, aus ihrer persönlichen Lebenssituation für sich die Entscheidung treffen. Ich habe mich mal verschuldet, ich habe meine Schulden alle zurückgeführt. Jetzt bin ich eigentlich so, dass ich Geld verdienen kann. Jetzt muss ich mich wieder neu verschulden, das will ich nicht und deswegen aufgeben. Andere sind vielleicht gerade in der Geschäftsgründung gewesen und werden jetzt überrollt von der Pandemie und kriegen nicht die Umsätze, die sie brauchen, um ihre Verbindlichkeiten zurückzuführen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum in der Gastronomie etliche ihre Betriebe schließen. Es ist, es ist, findet eine gewisse Bereinigung auch statt, dass die weniger guten Konzepte äh, aufgeben müssen, weil sie einfach von den, von den besser äh, geführten Konzepten äh, überholt werden. Auch das gibt es. Und es gibt übrigens in der Gastronomie äh, auch die Situation, dass es immer mehr Markengastronomen gibt, also diese sogenannten Systemgastronomen, die zunehmend äh, Flächen übernehmen, was dazu führt, dass individuelle Gastronomen eben weniger werden. Das hat aber auch damit zu tun, dass wenn Sie jetzt mal an die großen Städte denken, die Individualisten die Mieten, die gefordert werden, häufig nicht zahlen können. Auch die Investitionen in eine Gastronomie, wenn sie ein Restaurant öffnen wollen, zahlen sie, wenn sie es vernünftig machen, um die 2 Millionen. Wir beispielsweise zahlen sogar 2,5 Millionen Euro, um überhaupt eine Fläche, die wir angemietet haben, vernünftig auszustatten. Und das kann eben Individualisten häufig auch nicht leisten, so dass es immer stärker in den Innenstädten, auch heute schon spürbar ist, dass die Markengastronomen, immer mehr Überhand gewinnen. Was ich sehr schade finde, weil wir auch ein bisschen aufpassen müssen in der Branche, dass wir bunt und lebendig bleiben und dass es viel Abwechslung gibt und nicht so, wie man das teilweise auch schon mit einem Retail-Geschäft sieht, wenn man mal so an die Textiliten denkt. Da findet in jeder Stadt die gleichen Geschäfte. Das ist ja irgendwie dann auch langweilig.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja eine Monokultur in den Innenstädten teilweise, oder? Also, Das wird ja nur noch schlimmer. Genau, genau. Hm. Galeria Kaufhof wird dann auch noch pleite gehen. Äh, spürt man die Verödung der Innenstädte eigentlich? Spüren Sie das in den gewissen Filialen, dass da wenige Bewegung ist, dass da wenige Menschen unterwegs sind?
0: Ja, ja, dass weniger Menschen unterwegs sind, merken wir. Also da, da das merkt man schon, äh, dass viele, viele Menschen noch im Homeoffice sitzen und eben nicht mehr in den, in den Innenstädten äh, anzutreffen sind. Das ist schon richtig. Wie sieht es eigentlich in Zukunft aus? Will Block noch neue Filialen eröffnen? Haben Sie, haben Sie da ein
1: Ziel? Wollen Sie am Schluss da ja. 100 sein in Deutschland oder ist das, ist das viel zu hoch gegriffen? oder
0: Wie geht das weiter bei Ihnen? Ja, das, das, also wir haben da keine, keine Grenzen uns gesetzt. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir Standorte bekommen können, die wir vorher nie hätten bekommen können, weil einfach die Flächen äh, nicht frei geworden sind durch die Verödung der Innenstädte, wie Sie es sagen werden jetzt auch Flächen frei, die für die Gastronomie gut geeignet sind und da haben wir uns auch die eine oder andere Fläche schon gesichert und werden in Stuttgart, in München, in Köln haben wir gerade eröffnet, in Hamburg werden wir noch ein Restaurant eröffnen. Also es gibt noch ein paar Eröffnungen, die hier anstehen. Und die Preise sind runter für diese Flächen? Merkt man das? Die, die Mietpreise, der ein oder andere Vermieter ja. ist gezwungen, mit den Preisen runterzugehen, weil er einfach keine Mieter mehr findet dafür. Also wenn wir mal an die Banken zum Beispiel denken, die ja teuer Flächen gemietet haben, die können den Gastronomen nie bezahlen. Inzwischen ist es so, dass gerade Bankfilialen reduziert werden und eben Flächen auf den Markt kommen. Es gibt jetzt nicht mehr die Textiliten, die bereit sind, jeden Preis zu bezahlen, um irgendwo vertreten zu sein, weil die über ihr Online-Geschäft sehr viel machen. Also da, da sieht es nicht so schlecht aus, was in diese Flächen angeht. Aber eine Frage haben Sie gerade verdrängt: Wohin wollen Sie denn? Wie viele
1: Filialen will denn Block haben? Vielleicht in zehn Jahren oder so? Was, was ist das Ausbauziel? Das habe ich nicht
0: verdrängt, das habe ich offen gelassen. <lacht> <lacht> Weil ich, so kann man ich, das ich, auch formulieren. <lacht> 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 Aber Sie haben doch garantiert intern Ziel. Ja, also wir haben irgendwann mal gesagt, wir werden nicht wachsen wie andere Gastronomen, die in einem Jahr 10 oder 20 Restaurants eröffnen, sondern wir haben eine Zielgröße, die liegt so bei zwei Restaurants im Schnitt. Wenn es dann mal drei werden, ist auch gut. Und wenn wir mal Superflächen haben, die man sonst nicht kriegt, können es auch mal vier werden. Aber im Schnitt gehen wir davon aus, dass wir zwei Restaurants pro Jahr äh, neu eröffnen werden.
1: Das heißt, in zehn
0: Jahren sind sie in dann so bei 60, 70? 60, 70 äh, Filialen? Ja, jetzt, so jetzt haben wir 45. Jetzt haben wir 45 und wenn sie 20 dazu nehmen, wären wir dann irgendwie bei 65, ja. Vielleicht gibt es ein, ein paar mehr. Das ist realistisch. Kriegt man überhaupt noch das Personal? Ja, wir ja, wir ja. Ja, die meisten haben ja. Die meisten haben ja wirklich ein Personalproblem, weil sie in der Pandemie viele, viele, viele Leute verloren haben. Das hat aber auch unterschiedliche Gründe. Wir haben auch ein paar verloren, weil die einfach nicht wussten, wann geht es wieder los, weil sie keine Perspektive hatten, wann die Restaurants wieder eröffnet werden und ob sie dann nicht wieder geschlossen werden. Und Sicherheit einfach brauchten für ihren persönlichen Lebensunterhalt und dann die Branche auch gewechselt haben. Und wer einmal weg ist, der ist dann meistens auch nur schwer, wieder zurückzukriegen. Das ist in der Tat für die Branche ein Problem, ja. Und das lösen wir auch nicht mehr mit Mitarbeitern aus dem Inland. Ja. Warum kriegen Sie sie? Was ist denn Ihr Vorteil? Wir haben in der Pandemie viele, viele behalten. Also wir haben äh, 95 Prozent unserer Mitarbeiter halten können. Äh, und das ist natürlich positiv, nachdem die Restaurants jetzt wieder eröffnet waren, dass wir eben jede Schicht abdecken konnten, jeden Tag aufhaben. Also wir haben nicht einmal, wie viele Kollegen es leider machen mussten, äh, tageweise auch das Restaurant geschlossen haben, damit die Mitarbeiter dann frei machen können. Und dann nicht sieben Tage aufhaben, sondern nur fünf Tage aufhaben. Das mussten wir alles nicht. Wir sind mit unserem Personal ähm, da gut durchgekommen. Okay, aber man kriegt auch
1: ein bisschen die Quittung. Man kriegt auch die Quittung für die schlechten Arbeitsbedingungen
0: der letzten Jahrzehnte. Ja, die wind bei uns gar nicht schlecht. Also ich, Ja, das ist so das Image, das uns anhängt. Aber ich bin ja auch im DEHOGA engagiert und kann Ihnen sagen, es gibt so viele tolle Gastronomen, die einen Teufel tun würden ihre Mitarbeiter schlecht zu behandeln. Also das ist ein Image, das hängt uns an. Das ist auch mit Sicherheit in der Vergangenheit oft so gewesen. Aber ich kenne äh, eigentlich ich kenne niemanden, der mit seinen Mitarbeitern so umgeht, dass man lange arbeitet, schlecht bezahlt. Ähm, kenne ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich will nicht ausschließen, dass es das noch gibt, aber die Leute, die ihr Business vernünftig machen, die haben gar keine andere Chance. Die müssen ihre Mitarbeiter gut behandeln, weil sonst haben sie keine mehr. Mhm. Nun gut, wenn man dann Paketfahrer wird bei DHL, hat man halt einfach genau berechenbare
1: Arbeitszeiten.
0: Das ist dann offensichtlich genau. der große Vorteil. Genau. Ja. Herr oder wenn man Kilo. sich äh, beim Supermarkt an die Kasse setzt, ne? Genau. Herr von Bühler, ich habe eine
1: Frage. Bevor wir zur letzten Frage kommen, habe ich eine Frage, die ich Ihnen eigentlich schon seit einer Stunde stellen will. Wie oft wurden Sie eigentlich schon gefragt, ob Sie mit Loriot verwandt sind? Oh. <lacht> ganz, ganz oft. Ganz oft. Ganz, ganz oft. Und was ist die Antwort? Nein. Nein.
0: Ganz klar. Nein. Ganz klar. Okay. Dann wäre das auch geklärt. Sie können jetzt im Stammbaum rumwühlen oder werden Sie vielleicht eine Verästelung feststellen, aber ich kann den Loriot auch gar nicht. Ne? Also, ich, ich kann ihn nicht persönlich. Es gibt da keine, keine Verbindung. Deswegen nein.
1: Dann haben wir das geklärt. Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen
0: Sie unbedingt noch verwirklichen? Oh, da gibt es viele. Da gibt es viele Sachen, die ich noch unbedingt ja, machen will. Also ich hatte immer, ein Traum von mir war es immer nach Kanada zu gehen und in Kanada ein kleines Flugunternehmen aufzubauen und durch das Land zu fliegen, Post zu verteilen, Ärzte hin und her zu fliegen, also sowas zu machen. In der Natur, weil die Natur ist so einzigartig in Kanada. Man kann, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich bin mal zum, zum Wall-Watching mit so einem kleinen Flieger raus aufs Meer und dann hast du mal die Möglichkeit, von oben diese riesen Fische zu sehen im Ganzen. Während du, wenn du mit dem Boot rausgehst, kannst du immer nur so Teilstücke äh, sehen, weil der immer so auf- und ab taucht der Fisch. Ne? Das ist einfach faszinierend. Da könnte ich stundenlang zugucken, wie die Tiere sich da bewegen. Und wenn sie dann in die Wälder gehen und äh, immer über die Schulter gucken, weil sie da irgendwelche Bären treffen könnten, das hat auch irgendwie was <lacht> ganz Besonderes, weil da die Natur einfach intakt ist. Und ich bin mal zum zum Skifahren mit dem Hubschrauber oben rauf auf dem Berg und äh, habe den Hubschrauber wegfliegen lassen und bin dann da äh, ganz alleine da oben in der Bergwelt gestanden. Das ist ein, ein Lebensgefühl, das, das kann man auch nur schwer in Worte fassen. Es ist Mucksmäuschenstill, du hörst nichts mehr. Nicht mal ein Vogel, gar nichts hörst du da oben. Und dann äh, siehst du nur diesen diesen vielen Schnee, da liegen zehn Meter Schnee und zwar nicht nebeneinander wie in Europa, sondern übereinander. Ja, sondern übereinander, also übereinander also echt, genau. Also ist eine faszinierende Natur. Das hätte ich das hätte ich gerne gemacht, ja.
1: Mhm. Okay, Herr von Hülo wird der nächste fliegende Postbote Kanadas. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Und wer jetzt noch wissen will, warum sich zwischen USA und Europa gerade ein Wirtschaftskrieg anbahnt, muss sich die neue Wirtschaftswoche besorgen. Entweder am Kiosk oder auf vivo.de. Am günstigsten gibt es die Wirtschaftswoche im Abo unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Für eine positive Bewertung bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Thank you.